0: 嗨， Hi, 大家好。欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月16号，我们将时间拉回到1963年的2月16号。平庸的邪恶，我相信呢，是在研究哲学领域的朋友们啊、哦，听到平庸的邪恶、啊，应该或多或少都会知道，说我今天是要分享什么样的一个故事哦。这个故事牵扯。得到的是德国裔美国政治哲学家汉纳厄兰，他在一九六三年的二月十六号，在《纽约客》这个报纸上发表了他对于以色列审判前纳粹德国官员。艾希曼的审判之后所做出的一些自己的看法。这篇报道呢，他以“平庸的邪恶”为题，对以色列他们在二战之后呢清算前纳粹德国官员们的政治追杀提出了一些批判，并且提出了他在1961年在以色列旁观这一场争议性的审判之后呢，对于艾希曼在当时受到了纳粹政权的控制之下，丧失了自己的是非善恶判断能力，因此犯下了令人发指的犹太人大屠杀的罪行。而这篇报道呢，也成。为了后人在研究转型正义或是政治历史上的一个非常重要的著作，当然呢，很多人就会问啊，他凭什么去写这篇报道？他有什么样的资格去写这件事情呢？更有趣的就是呢，汉纳二兰他其实是一个犹太人，他出生于一九零六年德国的汉诺威市的一个犹太家庭，他在一个政治立场相对开放的世俗家庭之中长大，并且学业成绩非常的优异。他在柏林完成中学教育之后呢，跟随一个德国的哲学家马丁海德格尔在马。马尔堡大学之中学习，在学术成就上也是非常的卓越。但是随着在一九三零年代纳粹党在德国崛起，德国的国内呢有越来越多的反犹太歧视声浪。直到一九三三年希特勒上台，汉纳二兰甚至一度被盖斯太堡所逮捕，并且短暂的监禁。他在获释之后呢，逃离了德国，一直住在捷克斯洛伐克和瑞士，后来呢移居到巴黎。她在法国的巴黎和原本的丈夫离婚，并且呢又再婚。到了一九四零年，纳粹德国入侵法国之后，她在从法国逃往美国，最终定居在纽约，度过了她的余生。她在一九五零年成为了美国公民，并且在那之后提出了非常多有关于政治和极权主义的研究。她同时也是一个非常杰出的作家和编辑，并且为犹太人文化的重建工作尽一份心力。她在一九六一年前往以色列，旁观这个有犹太人刽子手的。前纳粹官员艾希曼的争议性审判，这场审判源自于艾希曼他在二战之后逃往南美洲的阿根廷，之后被以色列的特工用绑架的方式绑回到以色列。这场争议事件以及后来的审判，以色列一直都有一种报复的心态在处理这件事情。尽管主流的言论都是倾向于支持以色列，但是汉纳二兰在发表有关于“平庸邪恶”为题的这场文章之后呢，随即引发了许多的争议。他在这篇文章里面。呃，仔细的反复查证了有关于艾希曼的证词，并且引述了许多艾希曼在法庭上的自述。这些证词之中呢，能够看得出来，其实艾希曼一直都是为自己遵从命令的立场作为出发点。所以汉娜·厄兰在报道之中所提到的，能够观察到艾希曼这个人，随着时间的越长，他能够感受到这个人的表达能力的匮乏，以及思考能力的丧失，并且呢，他不会站在别人的立场思考问题，同时也无法和他人交流。这并不是因为他会说。说谎，而是他的周遭建立起一个非常稳固的心墙，葬蔽了其他人的言辞和他人的存在，从而一并的拒绝接受这些真相。他一直坚信着自己是绝对服从命令，所以就某方面程度来看呢，在当时的第三帝国来说，他是一个非常守法的公民，他没有违反当时的德国法律，但是反而艾希曼在阿根廷被以色列特工绑架，并且运到以色列。这样子的一个行为呢，其实是非法。所以以色列凭什么去做这场审判？也凭什么用这样子的方式来把这个人绑架回国？因此，他认为这场审判呢，是以色列的总理安排的一场政治表演。同时，他也认为以色列是出于政治的原因，并不强调有关于艾希曼的所作所为，而是一再强调犹太人在大屠杀期间所遭受到的痛苦。而汉纳厄兰的报道之中呢，同时也引述了一些史料，证明当时在大屠杀期间有犹太的官员。协助了纳粹官员在进行这场大屠杀，因此呢，平庸的邪恶并不是只是针对艾希曼，或是纳粹德国，或是以色列。他进行了这场非常具有争议性的审判，而是呢，他认为任何人在遭受到权力的压迫之下呢，被迫放弃了对是非善恶的判断能力，并且去服从权威。这个就是最评判的人也会遭受到极端的邪恶，这就是这场历史悲剧应该要给我们所带来的教训。但是当时的民众，甚至是一些既得利益者，看到了汉纳二兰当中的这些言语哦，很容易就会被拿来断章取义，甚至是把汉纳二兰冠上了纳粹同情者的帽。有关于这段历史呢，大家不妨可以参考在二零一二年所推出的一部德国电影《汉纳厄兰：真理无据。这部电影呢，很明显哦，在取中文片名的时候呢，为了不要直接用英文的片名叫做汉纳厄兰，也是怕观众呢可能也不太认识这个人哦、喔，所以就直接加了一个“真理无据的副标题。可是实际上，英文的片名呢，就直接叫做汉纳厄兰。他的故事呢，就是在针对汉纳厄兰，他在一九六一年前往以色列去旁观这场审判的时候，为《纽约客》撰写报道的。过程。电影呢，它是利用惊喜交错的方式来交代了汉娜·厄兰在二战期间逃亡，并且花了非常多的篇幅在描写他在发表这篇震惊全世界的报道之后所面临的社会负面批评声浪。我们可以透过这部电影的描述来了解汉娜·厄兰的心里到底是怎么想的？难道他不知道艾希曼做出这么可怕的事情吗？难道他不是一个在二战期间受到纳粹德国压迫的犹太人吗？他就是一个受害者，怎么会站在加害者的角度去思考呢？我想呢。这就是我们在理性和感性之间的一个非常重要的一个差别。在从事学术研究的时候，我们必须抛下我们自己被情绪所牵动的感性面，而必须用理性和冷静的心情去分析这件事情所带给我们的影响。我想透过汉纳二兰的生平故事，以及我们这一次所提到的艾希曼在以色列审判，以及他在一九六三年二月十六号在《纽约客》上发表了这篇报道，以及后来这篇报道集结成册，成为艾希曼。在耶路撒冷一份关于平庸邪恶的报告，相信我们对人性或是权力会有更深一层的认识哦。好的，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。不知道你怎么想呢？或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘了在 Apple Podcast 三十八里上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H M N 三六五，希望你们会喜欢。我们下期再见，拜。